0: So, auch von mir nochmal ein herzlich Willkommen. Schön, dass ihr da seid, die ihr hier mit uns im Raum sitzt. Und schön euch zu Hause, schön, dass auch ihr dabei seid und eingeschaltet habt im Livestream. So, schalten wir die Technik auch noch ein und dann kann es losgehen. Heute geht es um eine Lieblingsgeschichte. Um eine Lieblingsgeschichte von mir und vielleicht habt ihr auch so Lieblingsgeschichten, So, da haben wir so so Geschichten, die man liest und wo man gleich irgendwie so innerlich hängen bleibt, wo man sich mit identifizieren kann mit den Figuren. So Geschichten, die man liest und sagt, boah, so wäre ich gern. So wie, wie Mose, der ein ganzes Meer teilen kann. Ja? Oder so wie David, der nackt vor der Bundeslade her tanzt. Nicht, weil ich gern mal nackt tanzen würde, aber weil ich die Freiheit bewundere, die David hat weil es ihm einfach egal ist, was die Leute um ihn herum denken und er seine Beziehung mit Gott so lebt, ja, wie es für ihn und Gott richtig ist. Oder Noah, der einen Auftrag von Gott bekommt und ein ganzes Schiff auf eine trockene Wiese setzt, weil er das Vertrauen hat, ja, dass Gott seine Zusagen wahr macht. Das sind so Figuren, das sage ich, boah, so wäre ich gern. Und dann gibt es so so Lieblingsgeschichten mit Figuren, wo man sich selber drin wiederfindet, wo man so die menschliche Seite kennenlernt von den Helden. Das finde ich immer eine schöne Geschichte, oder was heißt schön, aber eine, wo ich mich wiederfinde, die Geschichte von Petrus, wo er Jesus verrät. Das sind Situationen, die kenne ich, wo man irgendwie im Gespräch ist und nach seinem Glauben gefragt wird und so die Chance hätte, jetzt was zu sagen. Ja? Vielleicht im Positiven weiterzugeben, von Gott zu erzählen, oder auch, wo es nötig wäre, ein Statement abzusetzen und zu sagen, was glaube ich eigentlich und warum und wie sehe ich die Dinge. Und dann hält man doch die Klappe und sagt nichts. Oder Sarah, meine Namensvetterin, die hinterm Zelt sitzt und lacht, weil sie es letztlich doch nicht glauben kann, dass Gott tatsächlich ihre Lebensträume wahrmacht. Oder ich finde mich manchmal in Martha, die sich in ihren To-Do-Listen verliert, die so viel zu machen hat und zu wuseln hat und die Jesus braucht, der zu ihr kommt und sagt, Martha, Martha, du zersorgst dich um Kleinigkeiten, die eigentlich nicht wichtig sind. Komm, ich zeig dir mal, was gerade wichtig ist, wo du ein bisschen runterfahren musst. Das sind so Geschichten. Und die Geschichte, die ich jetzt heute gleich vorlese, da schauen wir mal, ob wir sowas auch finden. Ihr dürft gern aufschlagen zu Hause oder wenn ihr hier eine Bibel dabei habt. Die Geschichte steht im Johannesevangelium im Kapitel 8 ab Vers 1. Jesus aber ging zum Ölberg. Früh morgens aber kam Jesus wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst, und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr, Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach, Niemand, Herr. Jesus aber sprach, So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ja, auf den ersten Moment, wenn man es so liest, nicht unbedingt die Geschichte, wo man sagt, boah, so wäre ich gern. So wie die Pharisäer, die schlauen Füchse, was denen eingefallen ist, Jesus dran zu kriegen. Aber wenn wir uns mal die Figuren anschauen, dann finden wir doch so ein paar Punkte. Ich fange mal mit der Ehebrecherin an. Ja, eine Frau, über die wir eigentlich relativ wenig wissen. Wenn mich jemand fragen würde, mal mal ein Bild, mal mal die Szene. Ich wüsste nicht, wie sie aussieht. Ist sie alt? Ist sie jung? Hat sie was an? Ist sie ein Bett hochgekleidet? Oder hat sie Zeit gehabt, sich anzuziehen? Ich weiß auch nichts über ihre Vorgeschichte. Wie kam es dazu? Ja, welche Familiengeschichte hat sie? In welcher Beziehung steht sie mit ihrem Mann? In welcher Beziehung steht sie zu dem Mann, der mit dem Ehebruch zu tun hatte? Muss ja noch eine zweite Person gegeben haben? Ich kann nicht viel Oberflächliches sagen, um sie zu beschreiben. Aber ich weiß ein ganz, ganz intimes Detail. Ich weiß, dass sie fremdgegangen ist. Und wenn ich gesagt habe, wir suchen jetzt nach so Anknüpfungspunkten, nach so Identifikationsfiguren, dann können wir uns an der Stelle doch zurücklehnen, oder? Dann kann ich jetzt sagen, ich bin noch nicht fremd gegangen. Ich hatte noch nie einen Partner, der fremd gegangen ist. So. so bin ich nicht wie die Ehebrecherin. Ich kann es aber auch umformulieren. Ich kann statt zu sagen, da steht die Ehebrecherin in der Mitte, auch sagen, da steht eine Frau in der Mitte, die war unehrlich. Da steht eine Frau in der Mitte, die hat Entscheidungen getroffen, hat Dinge getan, die sich Gott anders gewünscht hat für ihr Leben. Da steht eine Frau in der Mitte, die Fehler gemacht hat. Und die Fehler gemacht hat, mit denen sie die Menschen, die ihr nahestehen, verletzt hat. Und wenn ich es so formuliere, dann sind wir gar nicht mehr so weit weg, oder? Ich möchte euch zu einem kleinen Experiment einladen. Das neue Jahr ist noch gar nicht so arg alt. Wir haben jetzt den 24. heute. Denkt mal zurück an die letzten 24 Tage. Überlegt ihr mal, Seit Neujahr ist dir da passiert, dass du unehrlich warst zu jemandem. Ist dir passiert, dass du Entscheidungen getroffen hast und Dinge getan hast, die Gott sich von dir anders gewünscht hätte? Hast du seit Neujahr Menschen verletzt mit den Fehlern, die du gemacht hast? Nehmt euch mal ein paar Sekunden, um darüber nachzudenken. Ich habe mir die Frage auch gestellt und ich musste nicht bis Neujahr zurückgehen. Ich bin mir sicher, es geht dem einen oder anderen auch so. Mir reicht meistens so, die letzten drei, vier Tageswochenende, dass ich weiß, ich habe mit meinem Mann schon einen Streit gehabt. Ich habe ihn angefahren und Sachen zu ihm gesagt, die ihn verletzt haben und die nicht richtig waren, wo ich vielleicht nicht im Recht war. Ich habe mein Kind schon angelogen. Ja? Ich habe Paul am Freitag versprochen, du darfst baden. Und da freut er sich wirklich immer riesig drauf. Und dann war es Samstag und der Paar sagt, ja, heute baden, gell, Mama? Und wir waren den Tag über unterwegs, es war spät, das ist ihm abends eingefallen und ich habe es den Tag über vergessen. Und dann habe ich überlegt, okay, gehe ich jetzt mit ihm baden, bis der fertig ist und wieder angezogen ist und wir Abend gegessen haben und er im Bett ist. Das dauert so lang, dass er krätig wird und ich ihn abends nochmal richtig ins Bett gehe. Nicht mehr richtig ins Bett kriege, ja. Und dann habe ich mir überlegt, gut, der Paul ist zwei, der hat noch nicht so das Zeitgefühl. Dann sage ich zu ihm, ja Paul, genau, morgen darfst du baden. Gell? Und mit seinem Zeitgefühl überlegt er, denkt kurz nach und dann freut er sich und sagt, oh ja, morgen darf ich baden. Für den Paul nicht schlimm. Ja? Der hat einen Tag länger Freude und freut sich darauf, am Sonntag zu baden. Aber trotzdem von mir die bewusste Entscheidung, ihn anzulügen, ihm was Falsches zu sagen. Und jetzt denkt sich vielleicht der eine oder andere, gut Sarah, ob du jetzt einen Paulentag später zum Baden schickst oder einen Sven betrügst, ist doch ein Unterschied, oder? Ich sehe ihn nicken, für ihn ist ein Unterschied. Ja, wir machen da zwischenmenschlichen Unterschied. Wir gewichten das. Die Bibel gewichtet es nicht. Da möchte ich euch was vorlesen aus Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Sagt die Bibel ganz knallhart, ohne zu differenzieren weil es nur für uns einen Unterschied macht. Weil für Gott Sünde immer ein Beziehungsbruch ist. Für Gott ist Sünde immer was, was unsere Beziehung zu ihm zerstört. Ja? Egal wie groß oder klein sie ist. Und gleichzeitig ist Sünde was, was jeder von uns in seinem Leben findet. Ja, ich weiß nicht, was euch für Beispiele eingefallen sind, aber letztlich ich glaube ich, dass jedem was eingefallen ist und dass wir alle eigentlich sagen müssen, wir machen Fehler, wir verletzen Menschen und wir halten uns nicht immer an die Dinge, die Gott von uns möchte. Ja? Und dann müssen wir doch den Einknüpfungspunkt schaffen und sagen, eigentlich müssen wir uns zur Ehebrecherin stellen. Eigentlich muss ich das durchstreichen und sagen, so bin ich doch auch oft. Gehen wir weiter zu den Pharisäern. Auch so eine Gruppe, wo wir sagen, so bin ich nicht oft. Wenn wir zur Bibel lesen, dann vergleichen wir uns eher gern mit den Jüngern, oder? So die Leute, die eng an Jesus dran waren, die ihm nachfolgen, die wirklich ein Interesse dran haben, wie er, wie er lebt, was er sagt. Und die Pharisäer, das sind doch eigentlich so die Kritiker, die Kleinkarierten, die es immer irgendwie drauf rumreiten, ja? denen es gar nicht so richtig ernst ist. Und wir lesen das ja in der Geschichte auch. Die Pharisäer sind die, die Jesus eine Falle stellen wollen. Deshalb haben wir die Szene hier überhaupt. Aber was wir nicht lesen, ist ihre Motivation. Warum wollen sie Jesus eine Falle stellen? Und da ist viel Verschiedenes möglich. Für die Pharisäer war es sicher eine Frage von Macht. Ja, da haben sie ihr Leben lang studiert, da kennen sie jeden Buchstaben im Gesetz auswendig. Und dann kommt so ein Zimmermann und schaut Anhänger um sich und predigt und tut Wunder mit einer Vollmacht, von der sie nur träumen können. Und der sagt ihnen dann auch noch manchmal, ja, ob sie im recht sind oder nicht. Und natürlich st stellt, er, ja, stellt es einen Punkt dar, dieser Macht, dieser Machtverlust, den sie haben. Und es liegt manchen wirklich im Herzen, einfach ihre Macht zu bewahren. Gesellschaftlich, politisch, religiös hatten die da echten Standing. Aber wir lesen genauso auch von Pharisäern wie vom Nikodemus, der zu Jesus kommt und sagt, ich weiß, dass du einen Lehrer bist, den Gott geschickt hat. Und ich möchte es verstehen, erklär mir mal, wie ist es mit dem Neugeborenenwerden? Wie ist das und das und das? Erzähl mir davon. Ja, wir haben bestimmt auch bei den Pharisäern und Schriftgelehrten Leute, denen es um Gerechtigkeit geht, die wirklich wollen, dass das Volk nicht einem Irrlehrer hinterherläuft und die wirklich ein, ein Interesse daran haben, dass da niemand Gott lästert. So stelle ich sie mir vor, die Pharisäer und Schriftgelehrten, aber lesen tun wir es nicht im Text. Das Einzige, was wir lesen, ist, wie sie mit der Frau umgehen. Dass sie die Frau in die Mitte zerren und sie anklagen, damit sie selber Recht bekommen. Und das ist wieder so ein Punkt. So sind wir nicht, oder? Ich habe es vorher mal gesagt, ab und zu haben das du nicht Streit. Manchmal bin ich im Recht. Meistens sind wir uns nicht einig darüber, wie oft. Aber selbst wenn ich felsenfest überzeugt war, dass ich im Recht bin. Ich habe Sven noch nie auf den Marktplatz gezerrt, am Rathaus geklopft und gesagt, Herr Glasen, bitte einen Sven Steinigen. Und ich weiß nicht, wie ihr streitet, aber ich glaube, es hätte sich rumgesprochen, wenn es jemand anders schon versucht hätte. Also sind wir ja nicht so wie die Pharisäer, oder? Auch hier wieder ein kleines Experiment. Ihr habt alle am Eingang so einen Stein bekommen. So, hab, da habe ich einen. Und ihr, die jetzt zu Hause seid im Livestream, schaut mal, ob ihr was findet, was man so gut in die Hand nehmen kann. So ein Stein oder eine Mandarine, einen Legostein, was ihr greifbar habt. Das sind so Beulensteine, finde ich. Die sind jetzt nicht groß genug, dass man jemanden damit steinigen könnte. Aber wenn ich den jetzt werfe, wenn ich jetzt rüberwerfe und versuche, die Elfriede zu treffen, das wird wehtun. Das gibt so eine Beule. Ja? Nehmt euch mal den Stein, denkt wieder zurück zum Jahresanfang und überlegt mal, ob ihr schon eine Begegnung hattet, wo ihr gern so einen Stein geworfen hättet. So eine Begegnung, wo einem jemand so richtig auf die Nerven geht und man sich denkt, ein Klaps auf den Hinterkopf erhöht das Denkvermögen. Wenn ich jetzt richtig ziele, dann kapiert der vielleicht endlich, was ich meine und warum ich recht habe damit. Das ist schon ein Gefühl, was man eher kennt, oder? Ich habe überlegt, wann es mir das letzte Mal so ging und das war so eine Situation beim Einkaufen. Also so Einkaufen mit einem Zweijährigen, das kann richtig Spaß machen. Das fängt dann manchmal an, schon wenn man aus dem Auto steigt und aufpassen muss, dass er nirgends drunter läuft und heil an der Tür ankommt. Und es geht dann weiter, wenn er sich einen von diesen süßen kleinen Einkaufswägen schnappt. Und ich muss sagen, beim Paul funktioniert es allermeistens richtig gut. Ja, der liebt es, da mit mir rumzulaufen und dann kriegt er immer was, was er reinmachen darf und am Ende macht er alles einzeln aufs Band und ist super happy. Aber es gibt auch so Momente, da bin ich den ganzen Einkauf über dabei, ihm hinterherzuschreien. Da schreie ich, halt, stopp, bleib stehen, halt, Vorsicht, du fährst die Frau um. Nein, Paul, du darfst nicht die Eier aus dem Regal ziehen und dann kommt... Paul bleibt jetzt bloß stehen, bis ich den Mitarbeiter mit den Zeh was gefunden habe, um die Eier wieder aufzuwischen. Und das ist schon passiert. Und ja, wahre Geschichte. Und dann ist man so auf 180, da hast du dann echt keine Nerven mehr in dem Moment. Ja, sowieso nicht. Und dann hast du noch diese blöde Maske im Gesicht. Dann muss schreien, das Kind ist drei Meter weiter und die Hälfte vom Schrei bleibt in der Maske hängen. Und dann möchte ich mir die reißen. dann nervt sie mich und dann will ich sie einfach wegziehen, damit er hört, was ich zu sagen habe. Ja? Und dann reiße ich mich zusammen, weil ich denke, ja, ist jetzt halt so. Gehört so, ist auch wichtig, ich will ja auch selber gesund bleiben und andere Leute nicht gefährden. Und dann kommt mir jemand entgegen, der es ganz anders macht. Der an der Kassiererin vorbeigeht und danach die Maske abzieht und sie so schön am Ohr baumeln hat. Und dann kocht sie in mir hoch und ich denke, ich habe es so unbequem, ich könnte es gerade so brauchen ohne Maske. Und der nimmt sich einfach raus, ohne Maske durchzulaufen. Und dann möchte ich die Zucchini aus dem Einkaufskorb nehmen und zielen. So diesen Klaps auf den Hinterkopf und möchte rufen, zieh deine Maske an. Ja? Das ist so eine Situation, wo ich hochkoche und wo ich denke, oh, soll ich jetzt, jetzt will ich, aber darf ich es auch. Es steht ein ganz interessanter Vers dazu in der Bibel, im 1. Korinther 13, die Verse 2 bis 3. Da heißt es, und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, und ich hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Möchte ich meine Zucchini werfen und den Mann anschreien? Ja, will ich. Aber wäre es richtig? Nein, wäre es nicht. Die Bibel sagt, ich kann sachlich auch Recht haben. Und trotzdem kann es falsch sein. Ja, Da kann ein Aufkleber an der Ladentüre sein. Ich könnte alle Erkenntnis haben. Ich könnte so gläubig sein, dass ich Berge versetzen könnte mit meinem Glauben. Aber wenn ich den Mann anschnauze, weil ich will, dass das genauso unbequem hat wie ich, und nicht, weil es mir darum geht, oh, der Mann läuft ohne Maske rum, dem können was passieren. Wenn ich ihn nur anschnauzen will, damit er es genauso unbequem hat wie ich, dann ist es falsch. Das war jetzt so ein persönliches Beispiel. Es gibt tausend andere, euch ist bestimmt was eingefallen und dann gibt es auch diese allgemeinen christlichen Reizthemen, die wir haben. Ja, wo wir so fest überzeugt sind, im Recht zu sein. Das Ganz große Feld, Sexualethik, gibt es ganz viele tolle solche Beispiele. Das Thema Abtreibung, das Thema Umgang mit Geld, ja, Finanzen. So viele Sachen, wo wir genau wissen, eigentlich wie es richtig wäre. Wo wir unsere Überzeugung haben, was auch biblisch richtig ist und wir wollen, dass es die anderen verstehen, dass sie sich genauso verhalten wie wir. Ja, dass sie auch mal diesen, diesen Klaps auf den Hinterkopf kriegen damit sie verstehen und genauso handeln, wie es halt richtig wäre. Und mit dem Gedankengang sind wir auch nicht viel anders als die Pharisäer. Da können wir uns genauso einreihen. Und jetzt sage ich euch, warum wir alle sind wie die Ehebrecherin und warum wir alles sind wie die Pharisäer. Und was hat das jetzt mit Barmherzigkeit zu tun? Wir haben es vorhin gehört, das ist eigentlich das Thema unserer Predigtreihe, ja? Und wenn wir wissen wollen, was es mit Barmherzigkeit zu tun hat, dann müssen wir uns Jesus anschauen. Was macht der eigentlich? Jesus macht wenig am Anfang von der Geschichte. Jesus setzt sich auf den Boden und schreibt. Und dann steht er auf, sagt einen Satz, setzt sich hin und schreibt. Uns ist eine unheimlich spannende Frage, was Jesus eigentlich schreibt. Hat sich das schon mal jemand gefragt von euch? Nicken? Ich habe echt viele Kommentare geblättert und geguckt, wer sagt denn was, wer hat welche Ideen, was Jesus schreiben könnte. Aber ich glaube, das Interessante ist gar nicht, was er tatsächlich schreibt, sondern warum er es schreibt. Der, der Punkt an der Sache liegt in der Geste. Jesus schreibt auf dem Boden und damit passiert was. Damit befähigte die Pharisäer, sich selber ihre Schuld einzugestehen. Jesus befähigt die Pharisäer, selber nachzudenken und erhobenen Hauptes zu gehen, statt von ihm besiegt zu werden. Und er hätte sie bestimmt ohne Probleme theologisch unterbuttern können. Die hätten die Diskussion verloren, so oder so. Aber Jesus befähigt, er befähigt auch die Ehebrecherin, gute und weise Entscheidungen zu treffen. Er gibt ihr die Möglichkeit, selber zu ihrer Schuld zu stehen, weil es ja noch den einen gibt, der den Stein werfen dürfte. Sie hätte genauso gut packen und wegrennen können, aber sie steht noch da. Und die Pharisäer sind gegangen, weil sie das erkannt haben. Er macht die Pharisäer zu Vorbildern, wo ich sagen muss, so wäre ich auch gern. Ich möchte gern so zu meiner Schuld und meinen Fehlern stehen können. Dazu einen interessanten Nebensatz, den man manchmal überliest. Es das heißt, es sind die Ältesten, die zuerst gehen. Das ist, finde ich, auch so ein Vorbildpunkt, wo wir sehen, dass wir manchmal an, an euch Älteren ja, lernen können, was es heißt, ja, weise Lebensentscheidungen zu treffen, sich selber zu kennen und zu wissen, wie war mein Leben, wo, ich, wo bin ich auch manchmal falsch. Und Jesus macht die Ehebrecherin zum Vorbild. Er macht sie zu jemandem, wo ich sage, so wie die Ehebrecherin will ich sein, weil ich mich Jesus Urteil stellen will, weil ich nicht weglaufen will und so tun will, als wäre nichts gewesen. Ja. So, jetzt haben wir eins zu viel. Jesus spricht Schuld an. Noch was, er tut es ganz dezent hier, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Er sagt Wer ohne Sünde ist also er sagt im Prinzip Ihr seid alle Sünder. Er sagt zur Ehebrecherin Hat dich niemand verurteilt. Und sagt damit, es hätte das Recht gegeben, dich zu verurteilen. Hat es denn keiner gemacht? Warum ist es wichtig, Schuld anzusprechen? Da gehen wir nochmal zurück. Der Vers nochmal aus Römer 6, Vers 23. Dankeschön. Der geht weiter. Der fängt nicht nur an mit, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, sondern er geht weiter mit, die Gnadengabe Gottes, das Geschenk Gottes aber, ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ja, Schuld braucht Vergebung. Egal, ob es die Lüge beim Baden ist, ob es Rechthaberei ist oder Egoismus oder ob es um Ehebruch geht. Schuld braucht Vergebung, weil Schuld einen Bruch macht mit Gott. Und der Bruch repariert sich nicht dadurch, dass wir so tun, als wäre er nicht da. Der Bruch wird nur dann heil, wenn wir sagen, jawohl, er ist da. Und jawohl, ich bin schuldig und jawohl, ich brauche Heilung. Und ich brauche die Vergebung. Und dann passiert das was in dem Römervers steht, dann passiert es, dass wir ewiges Leben kriegen von Jesus. Das ist ein unheimliches Geschenk, oder? Jesus schenkt ewiges Leben und Jesus spricht Schuld an und Jesus tut es auf eine ganz besondere Art und Weise. Er tut es nämlich mit ganz viel Liebe. Jesus reitet nicht rum auf der Schuld. Er wählt genau das Maß, das die Pharisäer und das die Ehebrecherin brauchen, um ihre Schuld zu erkennen. Er macht sie nicht fertig, indem er aufzählt, was sie alles falsch gemacht haben. Ja? Weil er nicht recht haben will. Weil er unser Bestes will. Er will für die Pharisäer, dass sie selber entscheiden können, dass sie ihr Gesicht wahren können. Er will für die Ehebrecherin, dass sie ihre Schuld erkennt. Dass ein besseres Leben für sie möglich wird. Er will für den Abtreibungsverfechter, dass er lernt, wie wertvoll Leben für Gott ist. Und er will für dich, er will für mich, dass wir in Gottes Gegenwart kommen können, dass wir zur Ruhe kommen, aufblühen können und dieses Geschenk, dieses ewige Leben genießen können. Und deshalb spricht er Schuld an. Deshalb spricht er sie mit Liebe an und befähigt dazu, ein besseres Leben zu führen. Und das ist das, wo wir Barmherzigkeit finden. Das ist das, wie Jesus Barmherzigkeit lebt, was es für ihn heißt. Und da sind wir bei der Jahreslosung. Da sind wir bei diesem Vers aus Lukas 6, Vers 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich greife nochmal zu dem Stein. Die dürft ihr mitnehmen. Die dürft ihr mit nach Hause nehmen. Und ihr zu Hause am Livestream sucht euch mal so einen Stein die nächsten Tage, wenn ihr spazieren seid. So einen kleinen Handlichen und pack den in eure Jackentasche oder auf den Schreibtisch, irgendwo, wo ihr ihn oft seht. Und wenn du dann das nächste Mal so einen ehrbrecheren Moment hast, so einen Moment, wo was echt schief läuft, wo du dich anders verhältst, als Gott es gern gehabt hätte, wo du Menschen verletzt hast, dann nimm dir den Stein und mach dir zwei Dinge bewusst. Mach dir bewusst, dass er dich hätte treffen müssen. Und mach dir bewusst, dass Jesus ihn nicht auf dich wirft. Dass er liegen bleibt. Und wenn du das nächste Mal so einen Pharisäer-Moment hast, du ja, so einen Moment, wo du nach dem Stein greifst und schon am Ausholen bist und ihn wirklich werfen willst, dann überleg dir nochmal, was hat Jesus getan? Und was könnte ich, statt den Stein zu schmeißen oder verbal zu schmeißen, was könnte ich tun, damit der andere in Gottes Gegenwart kommt, damit er Gottes Liebe erkennt. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir für so ein bombastisches Beispiel, für so eine Lieblingsgeschichte. Ich danke dir, dass du so barmherzig zu uns bist und dass deine Barmherzigkeit uns gilt, dass wir das in allererster Linie einfach als Geschenk von dir wahrnehmen dürfen und wissen dürfen, dass du unsere Beziehung mit Gott reparierst und dass du so ein riesengroßes Geschenk für uns hast. Und du kennst unsere Gedanken, du siehst, was wir vorhin auch an Ideen hatten, an Begegnungen hatten, wo es uns immer wieder passiert, dass wir so gern so einen Stein werfen würden. Und dass ja, wir vielleicht manchmal auch im Recht sind und vielleicht der andere auch wirklich verdient hat. Aber ich bitte dich, dass du uns hilfst, ja, von dir beim zu lernen. Dass wir so barmherzig sein können, wie du es bist. Und dass wir nicht werfen, dass wir statt einen Stein zu werfen, vielleicht eher mal anfangen zu beten. Habt du vielen Dank. Amen. So, ich darf jetzt an der Stelle gleich die Zuschauer im Stream verabschieden. Und bevor wir das machen, spreche ich uns noch den Segen zu, euch hier und euch zu Hause. Wer möchte, darf gerne aufstehen dazu.